0: Ichiban, der Deutsche Terrace House Podcast.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Deutsche Terrace House Podcast mit Jana und Rike und Tigern. Nein, nein. <lacht> Keine Tiger im Terrace House, obwohl es ja ähm, kein Raubkatzen. Das sagt man ja eher, wenn es so ein Streit zwischen äh, zwei äh, Frauen gibt. Ne? Also miau. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall eine spicy Folge, würde ich sagen die wir da geguckt haben.
0: Aber ich möchte trotzdem kurz sagen, warum wir jetzt gerade okay. auf China kamen. Ja. Ähm, ganz andere Serie, trotzdem Netflix. Ähm, ich habe ein Joe Exotic-Shirt an. Wer es noch nicht geguckt hat, Tiger King und, wie heißt das auf Deutsch, Raubkatzen und Großstadt irgendwas. Ihr werdet es finden. An. Also, wenn ihr es noch nicht kennt, ähm, wir sagen immer, der Normalste ist der ohne Beine. <lacht> okay. Let's find out. <lacht> So, aber ja, wir äh, kommen zu einer sehr spannenden Folge und äh, die haben wir nicht zusammen geguckt, ne, weil du ja auch arbeiten musstest und wir haben auch gar nicht drüber gesprochen und ich hatte dir nur geschrieben, uff, hart, harte Worte. <lacht> ja. und da hatte ich noch gar nicht zu Ende geguckt. <lacht> oh, das war mitten in der Nacht, glaube ich auch, ne? du musstest ja arbeiten und ich wusste gar nicht, wann du geguckt hast. Also ich weiß auch nicht, ich habe es auf jeden Fall zerstückelt geguckt, also ich habe ein bisschen, bevor ich zur Arbeit bin und dann auf der Arbeit,
1: habe ich dann am Ende zu Ende geguckt irgendwie mhm. irgendwann. Ähm, ja, also,
0: aber dann wusste ich ja schon, oh, da kommt noch irgendwie was. <lacht> Und die Kommentatoren hatten das ja auch so angekündigt, ne? Mhm. Und als ich es dann beim zweiten Mal geguckt hatte, dachte ich, oh, stimmt. Weil vorher mhm. dachte ich so, oh, das äh, hat doch eigentlich äh, ganz nett angefangen. <lacht> Tja. Ja.
1: ja, die Folge fing ja auf jeden Fall mit äh, nicht ganz so ähm, na, obwohl wir machen es nicht ganz chronologisch äh, von der Folge, aber in der Folge gab es ein bisschen ähm, Wir haben es im Grunde vom, spektakulär, vom Nicht-Spektakulärsten äh, zum Spektakulärsten ein bisschen gegliedert. <lacht> und was nicht spektakulär ist, aber trotzdem sehr süß, <lacht> <lacht> ist, äh, wie es sich scheinbar zwischen Tupas und Emika entwickelt. Die lagen da mal wieder recht äh, nah beieinander auf dem Sofa, sah sehr gemütlich aus. Ähm, Vivi kam dann ja dazu, die hatte vorher ein Shooting gehabt und ich fand, die sah noch ziemlich, also mega, also so was sie da so anhatte, das schulterfreie Oberteil und so, das fand ich, steht ihr sehr gut. Um, und kam dann halt dazu und hat so gefragt, ja, was habt ihr denn so gemacht? Und ja, die beiden haben zusammen Weihnachtslieder gehört, um
0: sich einzustimmen. Also Tupas meinte ja, also sie schlief, ich habe sie geweckt und dann habe ich ihr eine Cola angeboten. Ja. Auch ungefähr in dem Wortlaut hat äh, ja, das, äh, Tupas äh, das äh, so gesagt. Aber anscheinend auch YouTube und Weihnachtslieder. Ja. Voll schön, oder? Und Weihnachten also, hat ja in
1: Japan auch so einen anderen Touch als hier mhm. in Deutschland ne also das kenne ich noch aus ich war Good Morning Call
0: auch ich weiß ja. es hm. nicht
1: mehr ähm, aber dass ja Weihnachten schon auch so ein bisschen was mit Dating auch zu tun hat beziehungsweise wenn man dann einen Freund hat dann ist es halt sehr romantisch und wenn man keinen hat dann ist es sehr
0: traurig so, ne? <lacht> Ja, also ich denke, wir kommen bestimmt noch drauf, das war für mich gerade so, oh mega, ihr kommt jetzt so in die Richtung und schön, dass wir dabei drüber reden können, dann werden wir das bestimmt nochmal machen, aber klar, ne, dadurch, dass äh, Jebus in äh, Japan nicht gestorben ist für die Leute, (lacht) oder nur für ein bis zwei Prozent. An Weihnachten (lacht) sowieso nicht. (lacht) Aber auch nicht, stimmt, auch nicht geboren, oh Gott, ja, wir gucken mal, ne Jana, no no time to cut, Ich finde, das lassen wir jetzt drin und
1: lassen dich als äh, Heiden darstellen. Sehr
0: gut. Meine Familie hört es nicht. Alles gut. Ich bin aus der ehemaligen DDR, da gibt es ja auch äh, quasi kaum Katholiken. Äh, Das lassen wir jetzt so stehen. Punkt. (lacht) Äh, Auf jeden Fall äh, gehen die Leute da ganz normal äh, arbeiten und das heißt, ähm, das wäre ein ganz normaler Tag, außer wenn man, wie du schon gesagt hast, äh, einen Partner hat. Dann ist das ein sehr romantischer Tag. Hm oder äh, KFC-Dating-Tag. <lacht> aber ja. wie gesagt, das können wir gerne nochmal an anderer Stelle ja. machen. Es ähm, war aber auf jeden Fall eine sehr schöne Aussicht für uns, dass wir hoffen, dass wir da auch was Tolles in Zukunft noch sehen.
1: Auf jeden Fall. Dann gab es mal eine andere Szene, da kam Emika nach Hause und äh, Ryo hat sich schon angesprochen, so bist du betrunken <lacht> oder so, weil sie so freudestrahlend und irgendwie, und dann ging sie irgendwie weg und sagte, ah, der Tag war so schön und sie wirkte auf jeden Fall sehr glücklich. Wir konnten jetzt nicht herausfinden, was sie wohl genau an dem Tag getrieben hat. Wir hoffen natürlich, dass es was mit Tupas zu tun hat. Und nicht mit anderen Dingen. Also ihr wurde da ja auch von den Kommentatoren schon wieder ein bisschen was unterstellt in der Folge. Mhm. Aber da reden wir vielleicht später noch mal drüber. Mhm. Ähm, Ja, wir hoffen natürlich, das hat was mit Tupas zu tun und dass wir bald noch ein zweites Date sehen, weil die Vivi hat sie ja auch schon angesprochen. So habt ihr schon euer zweites Date geplant und da ist ja schon so aufgefallen, nee, haben wir noch nicht. Vielleicht kommt ja noch eins.
0: Also wir hatten halt gerade noch bei Instagram geguckt, was grob in der Richtung bei ihr gewesen sein könnte. Da war halt was mit äh, Rüka und Kaori in der Zeit ähm, und dann äh, eine Sportveranstaltung. Da war jetzt ein Tupas nicht dabei, wobei wir auch festgestellt haben, dass der gar nicht so aktiv äh, zu der Zeit halt war, bei Instagram zumindest. Und ähm, Andersrum finde ich es ehrlich gesagt sogar gut, wenn es nicht mit Tupas war, denn dann haben wir nichts verpasst. Ja. <lacht> und, und halt dieses ähm, festzustellen, auch wir haben ja gar kein Date, finde ich irgendwie auch niedlich, weil ich sehe sehr gerne Dates mit ihnen, aber genau dieses, die können halt auf dem äh, Sofa liegen und nichts tun, finde ich, klingt nach einer ganz äh, entspannenden Persönlichkeit oder ja. schönen Beziehung. also das, was äh, Tupas sich ja auch gewünscht hatte, ähm, finde ich auch nett. Ja, definitiv. Und deren Getränk ist anscheinend jetzt Cola, ne? Das war jetzt das zweite ja. Mal. Stimmt, Vielleicht ja. sind die irgendwie gesponsert oder so. Ja, mal gucken, was da so kommt oder ob da was kommt. Dann haben Und, wir, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Und ich habe ja letztes Mal einfach so ins Blaue gegriffen mit Kai. Also nächstes Thema quasi, ne? Und irgendwie, pff, ich weiß nicht. Also jetzt kam er halt wieder so rüber, als wenn er sich nicht so richtig wohlfühlt im Terrace House oder quasi nicht so der typische Terrace House Einzug ist, oder? Genau, also
1: die Bewohner haben ja schon festgestellt, dass Kai zum Beispiel kaum im jungen Zimmer schläft, sondern sich oft dann zum Beispiel im Playroom zurückzieht und dass er allgemein halt mehr für sich irgendwie ist und gar nicht so richtig mit den anderen zusammen ähm, Sie haben halt die Vermutung angestellt, dass sie sich vielleicht gar nicht wohlfühlt im jungen Zimmer und ähm, ich glaube Vivi und äh, ja, Vivi hat schon gesagt, dass sie mit ihm gesprochen hat und dass er gesagt habe, er sei halt gern allein und das okay, ist natürlich, ja. naja, dann zieht man eher nicht in das 6 WG, wenn man <lacht> gern alleine ist, ne?
0: Sie hat ja auch nochmal nach den Zielen gefragt, ne, und da hatte er halt gesagt, Freunde fürs Leben finden, was Mhm. ja schon ganz nett ist, aber er meinte auch, dass er neue Perspektiven im Leben sucht und mehr und neue Kontakte, da fand ich, das klingt auch schon nach PR, also, klingt blöd, aber er hat ja auch gesagt, als er, vorher, dass er krank sei, dass er jetzt zweimal die Woche Auftritte hat, da war ich sehr erstaunt, die auf einmal herkommen, ne. Ähm, und dass er auch auf einer Baustelle gearbeitet hat. Ne? Also meine Hoffnung, du weißt ja, ne? direkt äh, Lokobag, Kamakura <lacht> ja. und so, das wäre mega, dass wir das noch sehen würden. Ähm, aber das hat man vorher auch gar nicht mitbekommen, ne? dass er anscheinend nicht nur rumhängt.
1: Ja, also er scheint ja wirklich aktiv zu sein und auch vielseitig interessiert zu sein. Er hat ja dann gesagt auch, dass er irgendwie so oft gemalt hat und mm, so. Stimmt. Und dass er dann am Ende wirklich alle war, irgendwie, ne? Also er Hm. hatte dann, ich glaube, es war ja auch irgendwie mitten am Tag noch, als er da im Playroom geschlafen hat. Oder zumindest jetzt noch nicht mitten in der Nacht oder so. Und war ja dann auch krank.
0: Hm. Ach ach ja, da übrigens ganz kurz: dieses Pflaster, was er ähm, da auf der Stirn hatte, hast du sowas schon mal gesehen? Ich kenne nur Heizpflaster. Ja. Ich so als alte Frau, die mal Rückenschmerzen hat, ja. Ja, also die gibt es auch in äh, Kälte logischerweise. Die Japaner haben ja alles. Die haben übrigens, oh Gott, ich, ich springe heute, aber das habe ich auch gestern erst gesehen, ähm, Masken gerade erfunden, die man in diesen vending Machines, also diesen Auto- Automaten kaufen kann, wo schon zwei Kühlpads dabei sind. Und ähm, in den Getränken gibt es ja warme und kalte Getränke. Und bei den kalten Getränken stehen jetzt auch die Masken mit dabei, ähm, dass man dann die Kühlpads vorne links und rechts reinpacken kann, dass der Mund im Sommer kühl bleibt. Hm. Und sowas ist das quasi auch das Pflaster. Also man packt das ähm, in den Kühlschrank zum Beispiel. Da sind meistens zwölf Stück, glaube ich, dabei. Und die kosten so 500 bis 600 Yen, also ungefähr 5 Euro. Dann klebt man die sich halt wirklich vorne auf die Stirn oder was auch immer, wo man es gerade kühl haben will. Ähm, und die sollen angeblich acht Stunden kalt bleiben. Also Blumenmond meinte eher drei bis fünf. Ähm, ich glaube, ähnlich wie mit den Wärmepflastern, die halt. Ich wollte gerade sagen, auch ja, abhängig
1: davon, wie warm die Außentemperatur ist. Mhm. Also
0: Und wie, wie warm dann vielleicht auch deine Stirn ist. Wenn du
1: vielleicht mhm. 40 Grad Fieber hast, dann ist es vielleicht noch was anderes, <lacht> als wenn du irgendwie normale Körpertemperatur hast oder so.
0: Ja, aber so an sich ist es schon eine coole Idee, finde ich. Und zwölf Stück jetzt für. Fünf bis sechs, nee, fünf Euro ungefähr, finde ich, ist okay. Also ich bin nie ein Freund von Dingen, die man nur einmal nehmen kann und danach muss man die wegwerfen. Das hat ja Japan leider noch ganz viel. Ähm, Aber generell sowas zu erfinden, finde ich, ist schon eine coole Idee, Hm. Ähm, dass man das vielleicht auch in diesen Automaten zum Beispiel kaufen kann oder so. Ich kenne halt so Augenmasken, die man sich Mhm. in die
1: Gefriertruhe oder so legen kann, mit so einem Gel drin, so was du dann so tragen kannst. So gegen Kopfschmerzen und Migräne oder so.
0: ja. Ja, wahrscheinlich geht das so in die Richtung, ne? aber mhm. irgendwie eine coole Vorstellung, es klebt dann oben ja. und äh, du kannst ja halt trotzdem rumlaufen, wenn du nicht so viel Fieber hast, ja. dass du halt noch laufen kannst ähm, und äh, wenn das halt ja wirklich hilft, ihm ging es ja danach besser, mega gut. Ja. Also steht auf dem Korb quasi, (lacht) auf der Einkaufsliste. Ich äh, ich werde das, glaube ich, auch bei Instagram einmal in die Story packen, ähm, so ein Pflaster, weil die halt auch witzig aussehen, weil die ein Wortspiel noch mit drin haben, in dem äh, japanischen Namen zumindest. Und die Packung sieht halt so witzig aus, wie japanische Packungen halt witzig aussehen. Hm. (lacht) Deswegen hatten wir da schon mal vorher mit Satoshi drüber geredet, dass ich die schon kannte und er hatte die nicht äh, benutzt, aber Blumenmond meinte, die helfen auf jeden Fall, sie nimmt die auch öfter.
1: Okay. Ja, Bring zurück nochmal kurz. Ja. ja. <lacht> zurück noch mal kurz zu Vivi und Kai. Ähm, insgesamt fand ich, hat sie wieder ähm, ja unter Beweis gestellt, dass sie sehr direkt ist und ähm, auch, ich, ich habe es so Real Talk genannt. Ja, mhm. also sie hat da nochmal wirklich ähm, ihm ihre Meinung halt gesagt, aber auch hilfreiche ähm, Dinge mitgegeben, würde ich sagen. Also hat sie mir nochmal gesagt, am besten, wenn du dir, also wenn du. Stand-up-Comedy machst, dann doch über etwas, wo du dich auskennst. Das wirkt eben authentischer als etwas, was du noch gar nicht erlebt hast. Da kannst du viel besser drüber reden. Und auch, ähm, wenn du wirklich Menschen kennenlernen willst, dann musst du jetzt aus deinem Schneckenhaus rauskommen, äh, damit du das auch umsetzen kannst. Und ich denke, mhm. das war wieder, also da hat sie wieder, ja, wahre Worte ähm, auch in den Mund genommen und auch, ja, wirklich ausgesprochen. Und ich denke, da wird er auch schon drüber nachdenken.
0: Ja, also ich fand das auch ähm, sehr hilfreich. Ich finde alles, was sie zwischenmenschlich bespricht, was nicht um Beziehung geht ähm, oder auch um Beziehung geht, aber alles, was sie so bespricht und hinterfragt, da finde ich sie sehr überlegt und sehr reif und weit. alles, was Flirten angeht, das ist nicht meine Wellenlänge bei ihr. Ähm, aber so ist sie auf jeden Fall ein Zugewinn für äh, die Bo- Bewohner im Terrace House, gerade eben fürs Japanische. Ne? Ähm, ich denke dann manchmal so: gut, äh, äh, Kai ist ja auch ein Hafu, aber ähm, für reine Japaner, das mal eben zu hören, denke ich, ist erstmal so: uff, ich habe dich doch gar nicht gefragt. Und selbst wenn ich gefragt hätte, hätte ich gedacht, du sagst mir, alles ist gut. Wobei dieses Interventionsdenken
1: gab es ja, also ne, so diese Interventionssituation gab es ja eigentlich schon immer. Und dann noch viel schlimmer, weil dann alle am Tisch saßen und auf einem rumgehackt wird irgendwie, mm. mehr oder weniger. Und da war es ja immerhin ein Zwei-Augen-Gespräch und irgendwie eine vertraute Basis. Also sie sitzt ihm gegenüber und eigentlich war es eine entspannte Stimmung und dann kann man sowas auch irgendwie mal ansprechen. Ne? Also, ja, also ähm, ich
0: finde es auch super. Aber ja. wie gesagt, das ist nicht so japanisch. Also auch dieses mm. Interventionsding ja, ist gut. eigentlich nicht japanisch. Ist ne? sie halt auch nicht. Aber, genau, <lacht> ja. genau aber ich finde das macht sie immer gut ob halt ja. gefragt oder ungefragt aber ich denke da können die Leute immer ganz viel rausnehmen ja sie macht
1: ja auch keine Vorwürfe sie im Grunde hm. so wie sie es ausdrückt ist es ja immer eher so ein ähm, ja ihre eigene Meinung und ohne dass sie da jetzt irgendwie was abwertet oder so also das ja. hat sie ja, das so ein, direkt mit Vorschlägen ja. und wer gar nichts drauf hat <lacht> Rio ja,
0: hat ein blaues Auge. <lacht> erst erst äh, Kiss Marx, ne? okay. Knutschflecke und jetzt ein blaues Auge. Es ist im Training passiert, als ich äh, das Mädel, als der Freund das rausgefunden
1: hat. Ne? Ja. Ich habe mir nur gedacht,
0: oh, wie schade. Also, ein bisschen verdient hat das. Ja, ne, ich habe halt auch gedacht, hm, Karma, hallo. <lacht> Ja,
1: also so leid getan hat es mir nicht, aber es sah schon echt heftig aus, ne? So also war schon mm. richtig dunkelblau, also mm. vielleicht, äh, ja, hat das doch was mit dem Knutschfleck zu tun? Wir werden <lacht> es leider nie erfahren.
0: <lacht> nee, also ich habe auch nochmal ähm, gefragt gehabt, aber irgendwie gibt es da im Japanischen auch nicht so viel drüber.
1: Aber ich fand es ähm. cool, dass der Eichiro Hi. <lacht> ähm, Dass er es angesprochen hat. Ihm
0: ist es auch aufgefallen, ne? Und dass er es
1: direkt äh, rausgehauen hat, so, ja.
0: Ja, ja. Deswegen, wie gesagt, ich hatte nochmal gefragt, aber da gab es nicht so viel oder es wurde nicht so viel tief gegraben Hm. quasi, aber wahrscheinlich war es halt nicht. Ähm, Vielleicht auch einfach nochmal, wie gesagt, ich bin ja grundsätzlich immer jemand, der erstmal das Positive in einem sieht und da kann ich, da werden wir gleich noch drüber sprechen, den Röhr auch verstehen. Ja. aber wo ich inzwischen halt mehr dahinter blicke, ist, dass halt häufiger auch gelogen wird. Ne? Und das ähm, nicht nur in Japan, hier ja auch. ne, ähm, Aber dass man natürlich versucht, sich in einem besseren Licht darzustellen, als man eigentlich wäre. Und das heißt natürlich, wie du gesagt hast, ähm, wir werden es nie rausfinden. Was ja aber nicht heißt, dass es das nicht ist oder nicht sein ja. kann. Also nicht nur das, sondern halt auch, ja, blaue Auge habe ich beim Training und das habe ich da und da. Na, ich meine nicht, dass er jetzt aussieht wie ein äh, Kneipenschläger oder so, ähm, aber wir können ja immer nur das wahrnehmen oder mhm. glauben, was die uns sagen, die Bewohner.
1: Ja. Ich glaube auch, dass super viel hinter den Kulissen abgeht. Ähm, ich meine, was ich jetzt nicht glaube, das haben ja die Kommentatoren nochmal an, angesprochen, Emikas Rolle ähm, in dem Verhältnis mit ryo und den anderen Mädels, ob Emika und ryo nicht eigentlich ein Verhältnis haben, was sie verheimlichen mhm. und ähm da glaube ich eigentlich nicht unbedingt daran. Also, nee. ne, wir haben ja schon in anderen Staffeln mal festgestellt, es gibt natürlich Leute, die dann heimlich im Aufzug oder vor dem Aufzug knutschen äh, und keiner das erfahren Das war erfahren auch Morning so. Call. <lacht> aber es gab es doch auch Alles nein, nein, das
0: gab es auch da, aber da ja. der der war sowas auch.
1: <lacht> ja. Und, ähm, also es werden auf jeden Fall Dinge da passieren, die wir nie erfahren und ähm, natürlich verhalten sich auch Personen nicht immer ganz so, wie sie vielleicht wirklich sind und das kommt dann halt eben später ans Licht. Man geht natürlich auch mit einem gewissen Druck um, wenn man in so eine Serie reingeht und natürlich will man, wenn man weiß, das öffentliche Auge ist aufeingerichtet, möchte man natürlich auch eine bessere Version seiner selbst sein am besten. Ne? Und ja. jeder hat so seine Macken und jeder hat so seine Fehler, aber die möchte man natürlich nicht direkt zeigen. Mhm. Und ähm, Da glaube ich auch, dass viele Leute dann vielleicht auch so seine eigenen Macken so ein bisschen überkompensieren und dann erstmal eine bestimmte Rolle einnehmen, die sie eigentlich gar nicht von Natur aus haben. Und wenn sich dann aber irgendwann der Alltag einschleicht, dann kommt das eben raus.
0: Ja, beziehungsweise ja auch ähm, vielleicht nochmal eine neue Rolle finden, also so mhm. wie Emika ja inzwischen ist, ne? so am Anfang war sie ja schon das Flirty Girl quasi mhm. und ähm, jetzt sieht man davon halt nicht mehr so viel, ne? vielleicht ist das ja auch so ein Versuch, denn sie hat ja auch nochmal gesagt, äh, wenn der Lily Frankie ihre Bilder auf Instagram weiterzeigt und ähm, die anderen sehen sie dann in... Real oder im Terrace-Haus, ja. ne? dass sie da schon anders aussieht oder mhm. anders agiert. Ne? Das würde halt dazu auch passen, dass vielleicht bei Rio erst das dreckige Geschirr ein Thema war und später halt nicht mehr. ne? Ja. <lacht>
1: Ja, aber kurz nochmal die Gespräche, die da so stattgefunden haben. Also ganz am Anfang hat Emika ja ähm, das Gespräch mit Ryo gesucht, ähm, beziehungsweise es hatte ja schon in der Folge davor gesucht und die Folge fing damit an, dass sie halt im Mädchenzimmer im Grunde darüber berichtet hat. Naja, ein bisschen. berichtet ist dann, genau, ist dann auch wieder so ein bisschen ähm, zu viel äh, gesagt. Eigentlich hat sie ja gar nicht wirklich was gesagt, aber sie hat ja durch die Blume, also Hannah hat es ja schon im Grunde herausgelesen, so wie das klingt, wird es auf jeden Fall wehtun und so wie es klingt steht da wohl auf keine von uns beiden. Ähm Ganz
0: schrecklich, oder? Ich, also ich verstehe auch das. nicht so genau, warum Emika da so dann ähm, damit hinterm Berg hält. Ähm, genau, abgemacht war ja, sie fragt und abgemacht war aber nicht, ja und dann sage ich dir aber nichts. Und was sie aber gesagt hat, war ja schon wieder, dass Hannah dieses doofe, sag ich jetzt mal, (lacht) Kuckehacke durchziehen soll, also quasi ihm offiziell zu sagen, ich liebe dich, willst du mein Freund werden? Warum? Warum Warum soll man sich das antun? Ich glaube, wir sagen es jetzt auch schon seit drei, vier Wochen und die Frage besteht halt immer noch, warum? Das heißt, ich habe jetzt nochmal Blumenmund gefragt. Und sie meinte, äh, naja, wenn man ja quasi schon so weit gegangen ist, dann wäre das der Abschluss. Man wäre halt, ähm, also man würde zeigen, dass man ein Fair Play gemacht hat, ein Teamplayer ist sozusagen, ähm, dass das, was man vorher gezeigt hat, auch wirklich hm. ähm, darin besteht. Und man würde halt die Verantwortung zeigen, ähm, da eben diesen Schlussstrich positiv oder negativ zu ziehen. Hm. Schrecklich, oder? Also ich. Also
1: Wie gesagt, ich finde halt, dass die beiden eigentlich schon sehr deutlich gemacht haben, äh, woran er bei ihnen ist. Und ähm, dass sie aber auch aus seinem Verhalten herauslesen hätten sollen, dass da nichts ist. Also, Hm. ähm, weiß nicht, das sind einfach unrealistisch. Also, ich weiß nicht, warum die da immer noch Hoffnungen haben, ehrlich gesagt. Das habe ich absolut... Also, bei Vivi noch ein bisschen eher, weil ich finde, er hat sich Vivi gegenüber schon ähm, widersprüchlich verhalten. Mhm. Aber bei Hannah, fand ich, war es so... Ja, so eindeutig, dass ich mich da einfach
0: zurückgezogen hätte und wäre dann da nichts gekommen, dann hätte ich halt mhm. gewusst, woran ich bin, so. Ne? Also. Ja, also was ich mir vorstellen könnte, sie hat von drei Seiten gehört, sie soll es trotzdem durchziehen, mhm. ne, also sie hat äh, von Kai gehört, ähm, ja, ich würde ja erst recht, ne, mein mhm. Bestes geben. Ähm, Emika hat gesagt, jetzt sie soll es durchziehen. Und Vivi hatte ja, als äh, Ryo schon komplett mit Vivi geflirtet hat, hat Vivi auch noch gesagt: Ja, man kann es ja nicht wissen. Ne? Ja. Und Emika hatte das jetzt, glaube ich, auch nochmal irgendwie in die Richtung gesagt: ähm, Ja, er, er weiß es ja nicht definitiv. Ja. Na, es wäre oh, Mutmaßung
1: von ihm oder anmaßend von ihm das jetzt so aus. Ja. Für mich ist das, äh, sie ins offene Messer zu stürzen. Ja. Also das Gespräch zwischen Ryo und äh, Hannah war auch nochmal sehr bezeichnend, fand ich. Also, mhm. ähm, Hanna hat ihn ja ganz genau darauf angesprochen, was ist los mit dir. Sie vermutet ja auch, also Ryo hat ja angekündigt, ähm, ich habe bald frei, lass uns mit allen essen gehen. Und ich glaube, Hanna hat da schon zwischen den Zeilen gelesen, wenn jemand plötzlich mit allen essen gehen will, dann will der was ankündigen. Und meistens, wenn man dann was ankündigt, äh, ist es dann, äh, ich ziehe übrigens morgen aus <lacht> ja. oder so.
0: das habe ich ähm. auch direkt gedacht. Das war für mich so, aha, jetzt ist es soweit. Ja. 19. November, können wir uns eigentlich schon darauf einstellen? Und auch wie bei den anderen Sachen, naja, er hat es halt wieder nicht gesagt, aber eigentlich wissen wir es ja. ne?
1: Also hm. ich denke, da sind wir uns recht sicher. Er hat ihr ja aber auch nicht darauf geantwortet. Er hat gesagt, nee, ich will nur die Zeit hier nutzen, bevor ich wieder äh, viel zu tun habe. Hm. Und dann hat er aber so so mhm. gestöhnt. Ich weiß nicht, wie man das anders, also
0: ja, ja. Er hat dann so haben extra nochmal auf ihn auch fokussiert, die Kamera. Genau. er hat dann mhm. wirklich,
1: also er sah nochmal so, so, als hätte er jetzt gerade irgendwas Schweres gehoben, also so sah er aus. Und dann ist er aufgestanden, und hat sich gegenüber von Hannah gesetzt. Mhm. Und er hat gesagt, äh, ja, das ist ja besser, wenn man miteinander redet, wenn man gegenüber ist, aber in der Situation war das für mich so ein Zeichen von Abstand. Also er hat sich zwar gegenüber von ihr gesetzt, aber wir hatten ja dieses mit dem Glas, weißt du noch, wenn du das Glas dann so nah an jemanden ranscht, an der Stelle, ne? So, und für mich war in der Situation, dass äh, ich möchte Abstand zu dir gewinnen. So, neben dir ja. zu sitzen, ist mir jetzt gerade zu viel.
0: Ja, das habe ich auch gedacht, ne? weil natürlich kann man sich gegenüber äh, sitzend besser in die Augen schauen, aber hey, du hast ein blaues Auge, da will ich gar nicht hingucken. <lacht> <lacht> ähm, und genau das habe ich auch gedacht, ne? weil ähm, er ja nun schon auch weiß, dass Hannah das immer noch nicht so ganz verstanden hat und nachher hätte sie doch nochmal so eine Glas Action gebracht oder so. Das war für mich auch so die ähm, räumliche Trennung, dass er versucht, etwas jetzt irgendwie klar zu machen, indem er aber vielleicht selber auch nichts sagt. Denn ja. er hatte ja nicht vor, dieses Gespräch zu führen, obwohl genau. … Ja. Vivi schon gesagt hat, ja gut, okay, was nicht mehr heute, aber dann morgen. Und Emika ihm das auch gesagt hat, ne? Ja. Und trotzdem hat es Anna, ha, Anna, <lacht> Anna Hannah Anna ähm, Hanna angesprochen. Und äh, bei ja später genauso. Mhm. Ne? Das heißt, er war bei beiden der passive Partner ja. und die Mädels haben die Führung übernommen. Genau.
1: Ja, mhm. und wenigstens hat Hanna aber endlich mal äh, die Chance genutzt und hat ihm gesagt, dass sie jetzt gerne möchte so eine Antwort im Grunde möchte, beziehungsweise sie hat eigentlich ja nur ähm, die Vermutung aufgestellt, du stehst auf keine von uns oder, ne, also im Grunde hat er ja nur auf das reagiert, was sie gesagt hat und das, was er dann zu ihr gesagt hat, ist, ich empfinde weder was für Vivi, noch für Hanna, noch für Emika, ihr seid gute Freundinnen.
0: Mhm, das müssen
1: wir uns merken, weil... Und, und ich
0: will niemanden <lacht> wehtun. Genau. Ja, müssen wir uns merken.
1: Das müssen wir uns merken, weil das sieht nachher nochmal ein bisschen anders aus, <lacht>
0: Ja, aber gut, da ging es ja leider auch nicht weiter. Also ich hätte mich gefragt, ob ähm, Hannah noch irgendwie eine Frage gestellt hätte oder vielleicht doch noch irgendwie ähm, versucht hätte, jetzt ihren Antrag loszuwerden. Mhm. Ähm, denn dann kam ja schon wie wir rein mit, ich habe gestern einen romantischen Film gesehen. Was oh, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Also auch einfach so, Hannah hat gerade ihre Abfuhr bekommen und Vivi ja. kommt mit,
1: oh, romantischer Film.
0: Richtig. Ne, so Klassiker irgendwie. Situationskomik. Wo, wo man ja auch nicht weiß, wie lange warten die immer, ne? Alle sitzen am Tisch, oh, du kommst jetzt gerade nach Hause. Ja, <lacht> ja wie ja. fandst du jetzt so die Abfuhr für Hannah und von Rio? Ja, ich also
1: nicht? ich habe von ihm ja kaum was erwartet, aber wenigstens weiß Hanna es jetzt so, ne? Also mm. ich denke, jetzt ist alles klar und ähm, Hanna kann endlich abschließen und äh, sich Kai zuwenden. <lacht> <lacht> ja, bitte.
0: Ja. Das wäre ja. schön.
1: Ja, aber dann, genau, ist, wie du gesagt hast, ähm, Vivi ja gekommen und dann war es irgendwie, haben sie sich doch wieder, jetzt lass uns zusammen einen Film gucken. Dann saßen wir da auf dem Sofa, der Film ist glaube ich, noch nicht an- angefangen und dann hat Vivi gesagt, so, aber jetzt äh, muss ich irgendwie doch mal mit dir reden.
0: Und, ganz kurz vorher... Auch da hat er diesen räumlichen Abstand äh, genutzt, gesucht. Mm, ne? ja. Denn sie haben ja nicht da gesessen, gelegen wie letztes Mal, sondern er hat sich bewusst auf die andere Seite vom Laptop gesetzt. Und äh, Vivi hat sogar noch gefragt, so willst du liegen? Ja. Das sah nicht so aus, als wenn man äh, das zwei Stunden so durchhält, quasi. Mhm. Aber gut, wenn man den Abstand äh, braucht, quasi, oder das so zeigen will, dann macht man das so. Aber äh, ich will keine Lanze für ihn brechen. Aber das fand ich witzig in dem Moment, wo sie ja dann doch das Gespräch angefangen hat und er sieht direkt, ah, okay, also kein Film und so und so. Ah ja, habe ich eigentlich schon gedacht.
1: Ja, aber wie er sich im Gespräch verhalten hat, fand ich wieder sehr anstrengend. Also mit so jemandem hätte ich auch keinen Bock gehabt ein Gespräch zu führen, weil er immer nur abwehrend und immer nur ähm, so halbes Se- er hat im Grunde nichts gesagt. So. Mhm. also sie hat ihn gefragt, was äh, ist das jetzt mit uns hier? Und er hat nur gesagt, ja, du bist nur neugierig auf mich. So, mhm. Hey, was soll das denn jetzt? Also was, was, was? Also was ist das für eine Aussage? Ja, natürlich ist sie neugierig auf ihn. Ich meine, die haben ja noch kein Date gehabt. Mhm. Ja, also verstehe ich nicht, was das für ein Argument, also er hat nur ausgewichen und dann im Grunde hat er ihr ja quasi angekreidet, dass sie eine Chance zwischen den beiden sieht, weil sie ja jetzt nicht festgelegt ist auf ihren Hollywood-Traum. Also für ihn war ja dann, so wie er das ausgedrückt hat, naja, mein Traum und dein Traum passen nicht zusammen, weil du willst nach Hollywood und ich will keine Fernbeziehung, also Schluss. Mhm. Dass sie aber noch lange nicht in Hollywood ist, ja, und Seit sie da im Terrace-Haus ist, war auch nie die Rede davon, dass sie nach Amerika fliegt, um zu irgendwelchen Castings zu gehen oder irgendwie so. Ja, also für mich ist das eine super dumme Ausrede.
0: Hm. Ja, also irgendwie, so wie du schon sagst, generell war es halt alles, ähm, Vivi hat agiert und er hat nur reagiert. Na, und selbst, ähm, wo er mit dem neugierig anfing, hatte er sich ja nochmal versucht, äh, zu, selber zu fassen, was jetzt irgendwie gerade Sache ist und musste selber überlegen, was er sagt, wo ich auch schon dachte, hey Junge, du weißt doch, dass das Gespräch kommt, bereite ja. dich doch irgendwie ein bisschen drauf vor oder sowas. Ne? Und hatte genau nur das, was er ihm vorher zu Emeka gesagt hat, naja, du willst ja nach Hollywood, das wird nichts wo wir in der letzten Folge auch schon gesagt haben, ja, aber nur sprechende Menschen kann geholfen werden. Ja. Ne? Und er hat es ja dann in dem Moment so dargestellt, oh ja, das ist ja jetzt unfair und du bist geschickt und ähm, das wusste mm. ich ja gar nicht, na naja, weil du nie gefragt hast oder das nie gesagt hast. Ne? Ja. Ähm, also ich muss schon sagen, dass Vivi halt einmal gesagt hätte, sie würde ja einmal im Monat irgendwie nach Los Angeles fliegen, um da was zu machen, wo wir aber auch schon gedacht haben, naja, ja. wer weiß, ob das so stimmt. Ne? Also genau dieses, man versucht sich ja erstmal in einem guten Licht auch darzustellen. Und natürlich ist das ihr Traum, ähm, aber ich glaube, man kann das nicht so ganz vergleichen mit seinem Traum. Also er hat ja auch noch mal zusammengefasst, das was er schon häufiger gesagt ja. hat, ähm, dass er seitdem er drei Jahre alt ist eben schon Basketballer werden wollte. Dann, wie wir ja auch schon mal gesagt haben, der Vater und der Bruder sind halt auch beide Basketballer und ähm, er bleibt da einfach dran und hat ja jetzt auch mit dem Captain sein noch mal einen Schritt weiter äh, gezogen. Und hatte, das hatten die Kommentatoren ja auch noch mal kurz angesprochen, eigentlich auch nie gesagt, dass er unbedingt eine feste Freundin will, sondern er wollte halt wirklich Basketball promoten. Mhm. Und das hat er hier gemacht. Ne? Und ähm, das ist ja auch einfach wirklich dieser japanische Traum, zu sagen, ich habe einen Traum und ich gebe mein Bestes darin, das so weit zu machen, bis ich da bin. Ja. Ne? Und ich denke, für ihn passt das ganz gut. Und passenderweise der ähm, Special Lugasto, der da war, der Ichiro äh, Funakoshi, ähm, der hat quasi das Gleiche erlebt. Denn sein Vater war Schauspieler und ähm, ganz lange und sehr berühmt auch in den 60er, 70er Jahren. Und ähm, er wollte dann quasi mit der Welle mitspringen, indem er dann halt auch Schauspieler werden wollte wie sein Vater und hat es aber am Anfang überhaupt nicht geschafft. Und Grund war, dass eben sein Vater, der Eiji, hieß er, ähm, gesagt hat, ja, du bist viel zu schlecht. Und andere würden halt dann aufhören und das lassen. Mhm. Ne? Und ja. er hat dann halt erst recht gekämpft. Und jetzt ist er halt eine richtige Größe, also nicht umsonst, wo der im Terrace House halt so quasi äh, reagiert, als er kam oder dass er da ist. Ähm, er hat halt so Namen wie Mr. Two-Hour-Drama, <lacht> mhm. weil er in über 300 Rollen quasi ähm, diese Zwei-Stunden-Dramen, also quasi jeder TV-Sender in Japan, hat halt, ich sag jetzt mal sowas wie so ein Tatort zum Beispiel. Ne? Also die haben so bestimmte Serien und Sendungen, die halt eben so zwei Stunden Filme quasi wiedergeben. Und er hat halt in über 300 Rollen mitgespielt. Mhm. Also ähm, nicht nur das, er ist halt so ein Multitalent, hat ganz viele Sachen gemacht. Ne? Ähm, halt wie gesagt, sein Vater hat auch schon geschauspielert und äh, er ist halt einfach das Mega-Talento quasi, also sehr bekannt in Japan und hat genau diesen Traum halt geschafft, indem er halt super hart gekämpft hat. Und jetzt wieder zurück, ne? Ich denke halt, äh, der Rio versucht genau das gleiche, seinen Traum so weit wie möglich, hat er auch gesagt, bis zu den Olympischen Spielen. Hä hä, äh, <lacht> äh, Nächstes war, Jahr. <lacht> wie auch immer, äh, zu verfolgen. Und wenn er jetzt mit der Einstellung rangeht, dass Vivi eine ähnliche Einstellung hat zu sagen, ähm, der Beruf oder die Passion ist number one für, oh, Ichiban natürlich, mm-hmm. <lacht> für alles. Ähm, dann ist so eine. Oh, er er hat sogar so was Blödes gesagt, ne? was Albernes, wie eine Schwärmerei, hm. hat er dazu gesagt. Ne? Ähm, dann, dann sieht er das selber einfach ganz anders und würde halt denken, dass Nummer eins quasi die Schauspielerei ist und äh, Hollywood und dann kommt ganz lange nichts hm. Und dann die Schwärmerei.
1: Also ähm, wäre, also… Ich gehe mal jetzt davon aus, dass Rio ein ehrlicher Mensch ist. Also wir stellen uns jetzt mal vor, es wäre so, dass Rio ein ehrlicher Mensch wäre. Dann äh, versuche ich jetzt kurz seine Ängste zu nachzuvollziehen. Und zwar hat er jetzt zuletzt mal gesagt, er sucht jetzt eine Frau. Er sucht nicht mhm. meine Freundin, sondern er sucht eine Frau. Das soll quasi jetzt das Mädchen, mit dem er jetzt was anfängt, soll quasi die Letzte sein, sozusagen. Und es gibt natürlich die unwahrscheinliche Option, dass äh, Vivi plötzlich in einem Jahr in Hollywood landen würde. Und dann ist es natürlich schwierig mit seiner Basketballkarriere und ihrer hollywood dass er diese Frau, die seine Kinder bekommt und bla bla bla. Ne, so. Also ja. dann kann man es ja irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, dass er dann direkt sagt. Da will ich jetzt nicht meine Zeit verschwenden, in Anführungsstrichen. Ich sehe eh, eh keine Zukunft für uns beide. Mhm. Aber da kann man es auch einfach mal so genau so sagen und nicht ja. so herumdrucksen und ich habe aufgeschrieben bei meinen Stichpunkten, der Typ hat keine Arsch in der Hose. Also ist, man muss doch auch einfach mal was zu Wort bringen und nicht, willst du jetzt eine Antwort? Muss ich jetzt yeah. was dazu sagen? Hey, Entschuldigung, aber wie lange warten wir darauf, dass du mal mhm. was sagst?
0: Ja. Yeah. Also ich kann damit nochmal, das war ganz passend gerade, was du gesagt hast, er sucht eine Frau und wenn er den Eindruck hat, dass sie nur neugierig ist, dann reicht das natürlich auch nicht für eine Beziehung. Also das heißt, er hat schon auch mehrere Punkte, die gegen sie sprechen quasi, ähm, aber äh, das, wie du sagst, wir warten da jetzt schon ewig drauf und ähm, für mich war er halt einfach nicht vorbereitet, er hat kein Arsch in der Hose, wie du sagst. Ähm, und ist da einfach viel zu sehr Japaner, um da jetzt eben jetzt diese Antwort zu geben, weil das kennen wir ja schon, dieses Kokuhake, ich lasse mir ja hm. nochmal ein bisschen Zeit oder so. Ähm, was ihm einfach sehr gut in den Kram passt, dann eigentlich hat er die Antwort, er hat sie nur noch nicht formuliert. Und ja. wie will er sie formulieren? Indem er, das hat er ja vorher auch schon gesagt, er will keinem äh, wehtun, das hat er aber bei Hannah gesagt. Ne? Ähm, und hat ihr jetzt ja wieder nicht gesagt, naja, ich will gar nichts von dir, ähm, sondern, naja, hm, ich gucke ja schon gerne mit dir Filme und äh, ich kann mir ja schon gut mit dir unterhalten, um halt quasi die positiven Dinge in den Vordergrund zu stellen, um die negativen nicht nennt. Und ich finde,
1: dass äh, Ryu auch viel zu zielgerichtet in dieser Sache ist. Also man kann nicht, ich suche jetzt meine Frau. Also man kann natürlich viele Dinge ausschließen. so ne? Man kann ja von vornherein sagen, ich brauche jemanden, der die gleichen Werte hat wie ich. Ich brauche jetzt, ähm, weiß ich nicht, wenn ich in einem bestimmten Alter bin, dann macht es jetzt keinen Sinn, mir eine super Junge zu suchen, wenn ich will, dass äh, wir vielleicht in einem Jahr heiraten oder irgendwie so. ne Also es gibt ja schon ein paar Punkte, die man irgendwie ausschließen kann. Aber man kann ja auch nichts voraussehen. Es, kann sich, es können sich immer so viele Dinge ändern. Mm. Es kann sich auch immer beruflich was ändern. Menschen ändern auch plötzlich ihre Charakter oder ihre, ihre äh, Lebenspläne auch noch mit 27, auch noch mit 28. Also das ist halt, man kann nicht zu 100 etwas voraussehen. Und mhm. auch diese Karrierepläne. Also ich finde halt, auf der einen Seite, ja, ist es schon irgendwie berechtigt, aber es ist doch auch so unwahrscheinlich und so weit weg, dass das wirklich passiert. Und dann zu sagen, ähm, irgendwie, nee, aber du sollst deine Träume nicht aufgeben ist halt auch irgendwie komisch. Und auf der anderen Seite ja auch, was will er denn? Dass da eine Frau ist, die nur darauf wartet, seine Kinder zu gebären? Oder was, hm. was, was ist das, was er sucht?
0: also Hat ja. Vivi ja sogar auch angesprochen. Ne? Ja. Aber wie gesagt, dadurch, dass er ja nicht wirklich mit ihr gesprochen hat, hat er darauf, ja. glaube ich, auch gar nicht reagiert. Nee. Ne? Ähm, also... Vielleicht müssten wir die Folge nennen, ich backe mir eine Frau. Ja.
1: Ja. <lacht> also irgendwie ähm, glaube ich halt auch so ein bisschen das, was die Kommentatoren ihm auch so unterstellt haben, dass er seine äh, fa- weiblichen Fans äh, nicht mit einer Beziehung... Ähm verscheuchen will oder so und dass er vielleicht auch gerade so ein Playboy-Leben führt ähm, als Terrace House und Basketballstar, der mit einem Knutschfleck in die <lacht> 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 ne? Also kann ja sein, dass er da gerade so ein Leben führt und das vielleicht auch gar nicht aufs Spiel setzen will und alles andere halt so vorgeschoben ist. Ne? Das, wie wir schon gesagt haben, gibt es halt super viele Dinge, die wir nie erfahren werden. Mhm. Oder zumindest erstmal nicht erfahren werden und vielleicht werden sie ja irgendwann mal
0: aufgedeckt. Also es ist ja auch nicht so selten. Also, ich finde das auf jeden Fall mega spannend, denn ähm, wir beide sind glaube ich, gerade auch nicht so einig. Vielleicht könntet ihr, liebe Zuhörer, Hörerinnen, auch noch mal was dazu sagen, denn... Ähm, ja, Team Rieke, positiv, bla und so. Ich würde halt wieder denken, eigentlich haben sie ihn ganz schön hart getroffen. Denn ähm, grundsätzlich zu sagen, er will halt das Gute sehen und will äh, niemanden verletzen und so, so bin ich ja auch. Und ähm, ich würde natürlich sagen, ich würde ihm jetzt erstmal glauben, er will halt eine Freundin, die dann direkt seine Frau wird und wenn er für sich entschieden hat, dass ähm, Hanna und Vivi und Imika das nicht sind, na, ist das ja grundsätzlich okay. Die Art, wie er es gemacht hat, finde ich halt nicht gut, da hätte er ein bisschen mehr Arsch in der Hose haben können, ähm, aber grundsätzlich halt so den, der Gute zu sein, na, f- ist ja nichts Schlechtes quasi. Hm.
1: Ja, Mhm. aber es ist halt eben der vermeintlich Gute, also dann haben sich ähm, Vivi, Hanna und Emika ja im Mädchenzimmer nochmal ausgetauscht, ähm, halt über die Gespräche und ähm, Vivi hat ja dann nochmal mehr oder weniger Dampf abgelassen ähm, und hat dann ja gesagt, es wirkt, als stehen wir aufeinander, aber das, was er halt so sagt, ähm, ist halt irgendwie wieder was anderes und dann sagt Hanna so, Moment, also mir hat er gesagt, dass er auf keinen von uns steht. Mhm. Und da muss ich auch sagen, wie dumm ist er eigentlich, dass er das zu Hanna sagt und dann äh, zu Vivi irgendwie nicht. Und ähm, Hanna hat ja dann schon gesagt, ja, naja, vielleicht hat er das auch nur gesagt, um mich jetzt nicht zu verletzen, du bist nicht die Einzige, äh, auf die ich Mhm. nicht stehe, ihr Mhm. seid im Club. (lacht) 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 Ähm, Aber ja, das hat Vivi dann richtig sauer gemacht und dann hat sie gesagt, ich hasse Leute, die sich nur mit allen gut stellen wollen und dass sie richtig sauer ist.
0: Dann haben sie halt auch nochmal. Dass sie nicht zusammenpassen.
1: Genau, ja. Also, dann hat sie halt auch, oder ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber äh, einer von denen hat auch nochmal gesagt, dass es ihnen überhaupt ein Rätsel ist, warum er eingezogen ist. Und sie haben auch nochmal gesagt, er will nur Werbung für sich machen. Und äh, dann hat Vivi noch gesagt, er ist so falsch und für so einen Menschen habe ich keinen Respekt.
0: Und das waren wirklich harte Worte. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, also ich denke oder ich hoffe einfach, dass er es halt versucht, möglichst ein Recht zu machen und ja. äh, da einfach quasi sowohl bei Hanna als auch bei WW so ein bisschen äh, daneben gegriffen hat. Ja, mhm. er hat ja auch gar nicht so viel gesagt, ähm, aber versucht, das beiden in der Situation möglichst recht zu machen, was natürlich auch dazu passt, dass er wahrscheinlich hier am 19. November dann sagen wird, dass er auszieht. Ja, ne, ja, dann er. So. Er hat ja vorher auch schon mal gesagt, normalerweise, wenn äh, Frauen was von ihm wollen und der will nicht, dann meldet er sich nicht mehr. Und das heißt, jetzt hat er drei, die ehemals auf ihn standen. Ach stimmt, der ghostet ja mal. Und dann ne, sogar äh, äh, sauer auf ihn sind ja. Ab damit, ne? Ja, und sind gepackt. Ghost by.
1: Oh Schönes Wortspiel. Ja. Ja, ich denke, so wird es sein. Naja. Also Vivi hat gesagt, sie hasst Menschen, die sich nur mit allen gut stellen wollen. Das ist wohl für sie ein Ausschlusskriterium äh, für eine Beziehung. Und äh, da haben wir uns gedacht, da machen wir mal
0: ein
1: Ichiban raus und sprechen mal darüber, was wir denn für so ganz schlimme Eigenschaften ähm, für einen potenziellen Partner oder vielleicht auch einfach allgemein für Menschen, mit denen man dann irgendwie engen Kontakt pflegt, gute Freunde oder so. Was, was wäre so für dich oder was ist für dich so eine Eigenschaft, mit der du nicht gut klarkommst? Also ich meine, es gibt auf jeden Fall viele. Wahrscheinlich würden wir eher so top, also wäre es wahrscheinlich eher realistischer, so eine Top 3 zu machen oder irgendwie so. Aber so, wenn du dir jetzt eine Eigenschaft aussuchen darfst, die diese Person dann auf jeden
0: Fall nicht hat. Mm. Also ich glaube, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt nur eine nennen kann, aber eine wäre auf jeden Fall, ähm, wenn jemand keine Empathie hat, also quasi ähm, sich selbst an erster Stelle sieht und ähm, nicht nach links und rechts schauen kann und damit einhergehend, ähm, was das beinhaltet. Also ähm, wir haben das ja jetzt gerade vorher erst abgesprochen und ich musste halt an eine Situation denken, die ich gestern im äh, Supermarkt erlebt habe. Es ist ja nun mal einfach äh, Corona-Zeit für alle schwer, und da war halt eine Ellenlange Schlange nach der Arbeit, das war irgendwie, ich weiß nicht, kurz vor sieben oder so. Und äh, da waren dann halt zwei, die schon angefangen haben, sich aufzuregen. Und dann kam noch ein dritter dazu und die hatten dann ein ganz ellenlanges Gespräch, warum das denn jetzt so wichtig ist, dass die jetzt äh, endlich ihren Feierabend genießen müssten. Zwei Männer, beide hatten Bier, der eine nur Bier und der andere Bier und äh, Krümel-Eistee. Und die dritte Frau, die dann meinte, äh, ja, der da vorne ist ja langsamer als meine Patienten hier im Pflegeheim, hier hatte dann Wein mit drin, so, weißt du? Wurde du gedacht, dass, ey, ob ihr jetzt zwei Minuten eher zu Hause seid oder nicht, der Mann da vorne äh, macht doch schon alles. Ne? Mm. Und ähm, der Verkäufer an sich ist halt. Ja, sehr feminin, also hat zwischendurch auch mal ähm, Nagellack drauf oder mal ein Spänkchen im Haar oder so. Und ich glaube, es ging halt gar nicht darum, dass er jetzt nur so langsam wäre, war er nämlich nicht, der hat halt ganz normal gearbeitet, sondern einfach so dieses allgemein, ich muss mich jetzt gerade aufregen, Mhm. das ist halt was, was ich nicht so gern mag. Und dann halt äh, dazu dann einfach lästern. ohne irgendwie mal ähm, dahinter zu gucken. Ne? Dann, dann kam nämlich eine zweite Verkäuferin, die ja auch viel zu langsam war, und die wurde halt einfach Eiche betitelt. Ja, mm. Und das sind so Situationen, also wie gesagt, keine Empathie für jemanden gegenüber zu haben und dann noch irgendwelche äh, Randgruppen, Äußerlichkeiten. Mm. Ähm, also das, das ist für mich so richtig rotes Tuch, <lacht> ähm, einfach zu denken, so hier, ich bin gerade Number One ja, mm. und äh, alle anderen sind nicht auf meinem Niveau ähm, und die kann ich jetzt schön alle mal runter machen und in einen Pott stecken. Ja. Das ist für, für mich äh, absolutes No-Go.
1: So eine ja, Unmenschlichkeit irgendwie, ne? Also keine ja, und Solidarität dann, und
0: äh, ja. ja, und dann auch andere mit reinziehen, da am ja. besten, ne? Mhm. Und bei dir, das Jana?
1: stelle ich mir auch schlimm vor. Ähm, ja, also es ist natürlich schwer, eine schlechte Eigenschaft ähm, irgendwie zu bezeichnen. Aber was ich immer schlimm finde, ist, wenn Menschen so, ähm, wie soll ich das bezeichnen, so mit zwei. Zwei, äh, wie, wie bezeichnet man das denn? Zwei Gesichter? Ähm, ja, wenn man so mit zwei Ma-, zweierlei Maß misst oder so. Ich weiß mhm. gerade nicht, mehr man das anders, also wenn ähm, die, die Taten oder die die das Verhalten von anderen immer ganz anders bewertet wird als das eigene mhm. und ähm, sich dann so... Ja, auch so ein Ungleichgewicht irgendwie immer wieder. Also wenn man auch ungerecht, ich glaube Ungerechtigkeit ist eine Sache, Mhm. die für mich, die war schon immer ganz schlimm und die wird auch für immer ganz schlimm sein und wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann ist das für mich das Allerschlimmste, damit komme ich nicht klar. Das ist auch so eine Sache, die mich immer wütend macht und bei der ich immer weine, (lacht) weil ich immer weine, wenn ich wütend bin. (lacht) Also ich glaube, dass so wenn jemand ungerecht ist und äh, irgendwie ja ungerecht mir gegenüber und auch ungerecht anderen gegenüber ist, dann Und ich glaube, es ist tatsächlich auch eine ähnliche Situation, wie du ja, ja jetzt beschrieben hättest. Dass es genau, das ist ja auch ungerecht. Das ne? war total so. ungerecht. Na,
0: weil die natürlich auch äh, so weit hinten waren, dass äh, die beiden Verkäufer, Verkäuferinnen das nicht hören konnten. Mhm. Und natürlich, sobald sie dann vorne dran waren, wir waren ja in einer Reihe, wurde nichts mehr gesagt. Mhm. Ja. Ach, genau. Und dann noch ähm, habe ich die falsche Karte, also meine zwei Sparkassenkarten sehen gleich aus und die eine ist das Gemeinschaftskonto, der nicht Und dann hatte ich die vom Gemeinschaftskonto und habe aber meinen PIN eingegeben. Da musste ich noch auf Abbruch denk, drücken und zudem hinter mir mit seinen zwei Bier, nee, vier Bier und zwei Krümel tee sagen, oh, sorry, ne, weil ich ja schon wusste, wie schnell ja. man nach Hause muss so ungefähr. Und dann kam natürlich zu mir, ja, kein Problem, ich mm. habe Zeit. So, what, was hast du denn gerade die ganze Zeit erzählt halt, ne? Ähm, ja, aber da muss ich auch sagen, und wie gesagt, deswegen kann ich auch Ryo verstehen, ich wäre jetzt nicht diejenige, die da ein Fass aufmachen würde und sagen würde, ja, weißt du, was du gerade noch über den hier gesagt hast oder so, weil da denke ich nur, dafür ist mir meine Zeit auch zu schade, mhm. denn ich kann dich gerade hier leider nicht äh, verändern, aber dafür bin ich dann zwei Minuten eher mhm. auf dem Sofa, wenn ich jetzt hier nicht das
1: Fass aufmache. Ne? <lacht> nicht aber, mit dir diskutieren, es gibt ja auch Menschen, mit denen braucht man gar nicht
0: diskutieren, nee. weil es gar keinen Sinn macht, ja. Richtig, genau, genau. Also wenn es das wert ist, glaube ich, mache ich es schon, nicht immer, ähm, aber ich versuche auf jeden Fall, wie du schon sagst, auch gerecht zu sein. Ne? Und mm. war dann in dem Moment zumindest besonders nett zu dem Verkäufer. Ja,
1: <lacht> das kann ich auch verstehen. Aber sowas finde ich auch mal ganz schlimm. Also auch, wenn man quasi live miterlebt, wie sich Menschen schlecht verhalten. Und man dann immer so in diesem, also ich meine, ich habe ja irgendwann angefangen, ähm, weil mich das auch immer sehr... Ich will jetzt nicht belasten sagen, aber das hat mich oft den ganzen Tag beschäftigt, wenn jemand entweder unfreundlich zu mir war oder ich mitbekommen habe, wie jemand unfreundlich zu jemand anderem war. Zum Beispiel, hm. ähm habe ich ja hier auch einen Laden direkt ähm, in der Nähe. Und dann ähm, wurde dieser, ich glaube, das ist der Manager oder also der Filialleiter oder wie das dann heißt, der wurde da richtig zur Sau gemacht von jemandem. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, warum. Das war auf jeden Fall ungerechtfertigt. Mhm. Und dann habe ich nur gedacht, boah, der Arme und Respekt, dass der da so äh, so ruhig und geduldig gerade bleibt, weil er da so ungerechtfertigt angemault wird und so. Und früher habe ich dann sowas wirklich den ganzen Tag und habe dann darüber nachgedacht, warum Menschen so sind. Mhm. Und irgendwann habe ich halt einfach angefangen ähm, ja so einen Perspektivwechsel im Grunde zu machen, also habe mich so in diese Menschen eingedacht, äh, ähm, nach meinen Möglichkeiten, was Menschen wohl dazu bringt und hat mich dann halt auch, hat mir auch, okay, denen ist vielleicht heute auch irgendwas passiert, ne, wo die so behandelt wurden und das müssen die dann jetzt an jemand anderen irgendwie rausbringen und das hat mir auf jeden Fall geholfen, mit solchen Situationen besser umzugehen, weil ich dann immer denke, naja, wer weiß, was in dieser Person heute vor, was ist, was ist vielleicht heute an seinem Tag richtig schlecht gewesen oder Ne, warum hat es denn nötig, so dringend jetzt vier Bier äh, zu kaufen und zu trinken? Vielleicht ne, ist bei dem auch irgendwie nicht so rosig. Vielleicht kommt er jetzt nach Hause und da ist seine undankbare Familie und dann <lacht> <lacht> Das Reste essen. <lacht> genau. Also das hat mir auf jeden Fall geholfen, mit solchen Situationen dann irgendwie umzugehen, weil ja ich menschliches Verhalten ja auch einfach oft nicht richtig nachvollziehen kann und ich schnell in so einen Misanthropismus, kann man das so nennen? Ich mhm. weiß nicht, ob es das so als Substantiv gibt. Ähm, ja, schnell versinke. Misantropie. Hm. Ja, Misanthropie? Ja, die Misanthropie. Ja, genau. Also ich werde dann schnell zum Misanthropen, so kann ich es auf jeden mm. Fall ausdrücken.
0: Ja, also ich glaube, für mich ist immer dieses, ähm, mich belastet sowas auch immer noch länger. Ne? Deswegen denke ich ja heute auch noch dran. Und am Montag hat mich auch äh, auf der Arbeit, die, die oben drüber wohnen, da hat mich auch der Nachbar blöd angemacht, obwohl meine Chefin neben mir stand. Mhm. Wo ich auch dachte, naja, der weiß genau, dass er mit mir machen kann und mit der Chefin nicht so ungefähr. Ja. Ähm, Da denke ich dann auch immer noch drüber nach, aber mir hilft so ein bisschen mit, äh, du kannst halt die Welt nicht komplett verändern, aber im kleinen Rahmen. Und dann, genau. wie gesagt, ich bin halt so ein Karma-Mensch und ich versuche dann einfach immer, für mich die bestmögliche äh, Situation oder die beste Möglichkeit rauszusuchen, ja. wie ich mich verhalte. Ähm, und wie du schon sagst, wenn derjenige vielleicht auch gerade einen schlechten Tag hatte oder so, finde ich es immer noch unfair, dass er dem anderen gegenüber ja. jetzt zu mies ist. Aber dann mache ich es halt nicht, ne? sondern genau. dann bin ich eben nett zu dem Verkäufer. Ja. Oder mhm. eben,
1: genau, dann ist man eben die Person, die den Verkäufer einmal netter anlächelt oder einmal ja. netter einen schönen Tag noch wünscht oder dann gesagt, ähm, weil man denkt, okay, dann bügele ich mal jetzt das aus, was der vielleicht heute sonst so ertragen muss. Ich glaube, gerade Menschen im Einzelhandel sind da auch echt im Moment äh, Situationen ausgesetzt. Ich denke, das ist wieder besser geworden, aber ich denke, die haben da schon eine richtig harte Zeit hinter sich, äh, dass sie sich da rechtfertigen mussten für äh, lange Schlangen an den Kassen Mhm. und warum sind die Nudeln schon wieder ausverkauft (lacht) und so. Ja, da sollte man, da muss man im Moment einmal mehr lächeln und äh, ja, das ist glaube ich nicht verkehrt.
0: Das ist ein schöner Abschluss.
1: Ja, wir hoffen, Voll. wir haben euch auch das ein oder andere Lächeln auf die Lippen gezaubert. Oh Gott, jetzt wird <lacht> schnöselig. Machen lieber <lacht> Schluss für heute.
0: Und ja. äh, bedanken wir uns. Freuen, genau, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir freuen uns über Rückmeldungen immer. Danke, dass ihr alle noch am Ball bleibt mit uns. Und ja, noch steht weiterhin nicht fest, ob es weitergeht oder nicht. Also noch ist das Terrace House geschlossen. Ähm, wenn wir was wissen, melden wir uns. Und damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Matane.